0: No, gracias al Señor por todo lo que nos ha permitido. Estamos en el final de en las últimas horas. Normalmente este servicio es un poco más tarde. Este servicio normalmente está a las 11 de la noche. 10 de la noche, 11, y así lo hemos hecho muchos años. Pero la verdad no sabemos cómo está el internet a las 12 de la noche. Y no queremos perdernos nada con ustedes. Ya en otros lugares del mundo, ya día tiene la cara de celebración. Ya el pastor ya está feliz, encantado, ¿no? Es espectacular, después de la medianoche ya en en esos lugares del Medio Oriente. Nosotros estamos acá ante uno de los años más complejos, más difíciles que el cristianismo y la humanidad ha tenido que vivir. Y y estamos acá por la única razón de que la misericordia de Dios nos ha permitido estar acá. Porque Dios eh, así lo ha querido y, y se han surgido muchas preguntas a causa de eso. ¿Por qué un año tan complejo? ¿Por qué me están pasando? Y fueron las preguntas que muchos hicieron al comienzo de esta pandemia. Y obviamente hoy vamos a estar hablando de lo que Dios tiene que decirnos al respecto, de por qué no debemos estar sorprendidos de las cosas que están pasando, del plan perfecto de Dios, de todas las cosas que nos seguramente la actitud que tendremos que tener el año que entra que no va a ser muy diferente a esto en algunas cosas, y que seguramente durante muchos meses va a mantener la misma técnica que venimos ya. Ahora hoy, pensando qué podría ser más edificación para nosotros en entender esto, y echándole cabeza qué necesitamos como iglesia escuchar, llegué, recordé un viejo mensaje que utilizo en un curso, que se llama la distancia más corta entre dos puntos, no es una línea recta. Y de eso vamos a hablar. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Estamos infinitamente agradecidos, como lo pudimos ver, Señor, eh, en el video con cada familia, con cada hermano, que leo su corazón para decirte gracias. Gracias porque... Si no no fuera por tu misericordia, ya hubiéramos sido consumidos, dice la palabra. Por eso te agradecemos y estamos hoy aquí. Estamos terminando este año, Señor, reconociendo que ha sido duro, difícil. Aún lo es, aún es complejo, lleno de muchas preguntas y de muchas cosas, pero con lo único seguro que eres tú, Señor, al lado de nosotros. Por eso hoy te glorificamos, te exaltamos. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos regalas para hablar de tu palabra. Te pedimos perdón por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Rogamos que puedas, Señor, ayudarnos a no solo comprender, Señor, lo que vamos a aprender, sino a aplicarlo. Que nos des un corazón humilde para aprender, eh, un corazón enseñable, pero también un corazón obediente. Y que tengas misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y Amén. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Éxodo 13, versículo 17. A ver si los hermanos llegan allá. ¿Ya llegan? Muy bien, interesante. Es una de las escenas más bonitas de la Biblia. Y les decía que a veces hoy, ten, eh, hoy podemos estarnos haciendo unas preguntas muy interesantes nosotros como creyentes ante un año tan, tan, tan duro y tan fuerte. ¿Por qué no hemos podido llegar? Hoy tantas personas tenían, cuando comenzaron este año, seguro no nos imaginamos que este año iba a terminar de la manera que terminó. Yo me imagino que cada uno, muchos de los de ustedes estaban imaginando, no, en este momento estoy con mi familia, estamos todos allá a los 48 sentados con el, haciendo el ajiaco, todo eso. De, y, y bueno, y en esos ambientes espirituales que acompañan estas fechas y todo ese tipo de cosas. Seguramente, pensaron muchos. Pero lo que menos, lo que no pasó por la mente de miles y miles es que fuéramos a terminar con muchos, con tapabocas y confinados por familias, normalmente, en grupos pequeños, sin poder movernos, en una condición y, y celebrando este tiempo de una manera completamente diferente. Ahora Dios es el que traza nuestros caminos, pero lo traza con propósitos. Y tendremos que entender que detrás de lo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo, Dios tiene planes perfectos. Así que mejor que entender cómo trabaja Dios en medio de esto que estamos viviendo y que no va a terminar hoy cuando crucemos al año entrante. Hay canciones muy, eh, con unos mensajes filosóficos increíbles. Año nuevo, vida nueva. Pueden llorar, no habrá vida nueva. Habrá La vida nueva está en Cristo. Cuando usted se convierte, el resto pueden llorar. No va a pasar. Al contrario, lo que vamos a ver es, eh, año 9, vamos a darnos cuenta que muchas cosas van a seguir exactamente iguales. Así que eso va a quedar igual, pero los que tenemos que tener una mentalidad diferente, clara de lo que viene, somos nosotros. En Éxodo capítulo 13, versículo eh, 19, estamos viendo la historia del Éxodo. El faraón, eh, Moisés está hablando con el faraón diciendo que lo deje salir. Y finalmente el faraón, después de ver el poder de Dios, porque ojo, Dios muestra su poder a los que son suyos. A nosotros nos lo ha mostrado muchas veces. No solo en este tiempo. Antes de ese tiempo lo vimos cantidad de veces. Pero el texto dice en el versículo 17, luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios nos los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Uy, interesante. Estaban camino en la tierra prometida. Dios le había dicho a Moisés que sacara a su pueblo hacia la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Una tierra fantástica, hermosa. Y ellos salieron todos los israelitas y cuando los israelitas salieron, salieron cargados de tesoros porque los egipcios estaban tan hastiados de sufrir que dijeron, ¿sabe qué? Tome, ¿qué necesitan? Váyanse. Y nos dieron plata, dieron plata para irse. Venían con riqueza, venían viendo la mano poderosa de Dios. Y ahora la Tierra Prometida está más cerca de lo que nosotros eh, podemos imaginar. Realmente en la Tierra Prometida había un camino que existía en ese tiempo y que podía ser muy fácil para llegar al lugar donde ellos tenían que estar. Cuando uno mira los mapas, ellos están en Egipto, tienen que subir a Israel, hay un camino que se llama el Camino de los Faraones y son solo tres, es un camino más o menos de 300 kilómetros que se podía transitar en dos semanas aproximadamente. Significa que ellos 14 días después de salir de Egipto podían haber llegado a la tierra prometida. Pero la Biblia misma dice Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Dios escogió el camino más fácil para llegar allá. Y dice, pero por qué? Al contrario, nos hizo por por el camino más largo. Y empezó a llevarlos como en un zigzag. Ah, interesante eso. Y aunque el camino más corto era una línea recta, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, en los caminos de Dios, la distancia más corta para llegar a algo no necesariamente es una línea recta. A veces es un zigzaguear en varias cosas, porque Dios tiene propósitos. Es porque Dios sabe que en el camino hay cosas que nos impedirían alcanzar esa meta. Dios sabe que en el camino hay cosas que nos pueden detener, que por ejemplo usted tiene unos planes que va a avanzar en esto a nivel eh, académico, a Dios dice, pero te vas a encontrar tal cosa, entonces no te va a dejar llegar allá todavía. Y pone un obstáculo, tranca. Mm. Tal vez usted quiere un trabajo mucho y Dios dice, ¿sabes qué? Todavía no te te volverías un adicto al trabajo y todavía no quiero eso y te volverías alguien enfocado en lo material. Así que uy. Y tienes que y Dios dice, "¿Sabes que no estás listo para eso?" Entonces te voy a preparar. Entonces para prepararte no permito que llegas allá donde quieres llegar tan rápido y más bien te detengo porque la verdad quiero evitarte que caigas en ciertas cosas, quiero que aprendas, que crezcas. Algunos seguramente este año se querían casar, algunos que querían casar y se casaron, eso es la otra cosa, ¿no? Otros que sí lo propusieron. Allá estoy viendo unas caras allá, entre el público. Allá, sí, a ti, al de gafita, sentado, que habla costeño. Sí, a ti, a ti, es perfectamente, muy bien. El muchacho que está por ahí, ese joven adulto, sí. Ahora, pero muchas personas decían, me va a casar este año. No, no pasó. Otros dijeron, yo voy a servir al Señor esto, y no se dieron las cosas para hacerlo. Muy interesante. Y uno se pregunta, pero ¿Por qué? ¿por qué Dios me detuvo si mis planes no eran pecados, no eran pecaminosos, no eran eran fuertes, no eran? Y la verdad es que la Biblia misma aclara que Dios tiene que primero enseñarnos algunas cosas y a veces la forma de enseñarnos las cosas es, es a través de pasarnos por momentos duros o difíciles que normalmente llamamos el desierto. Para el pueblo de Israel no fue la excepción. Dios tuvo que llevarlos por esos caminos, hacer que dieran esas vueltas tan largas, porque Dios quiere ayudarlos a que crezcan. Sabe lo débiles que como seres humanos somos. Él entiende perfectamente cuánto nos falta muchísimos, muchísimas cosas. Ese es el punto. Y por eso Dios dice, perdona, pero tengo que pasarte primero. Por otras cosas Uy. te dice pastor pero no hay otra manera si sí hay otra que nosotros pudiéramos someternos plenamente a la voluntad de Dios y necesita necesidad de tener que vivir esas cosas pero nos cuesta nos cuesta mucho y esa es la parte triste de la historia por eso dice el texto que y luego que el faraón dejó de ir al pueblo Dios no los llevó por el camino de la tierra y aquí viene la primera cosa Dios no los llevó Señores, quien tiene el control de nuestros caminos es Dios. Y Dios ha decidido llevarnos por un camino completamente distinto al que pensamos al principio del año, del año pasado. De Este año que está terminando. Es impresionante. En el libro de Éxodo pasó lo mismo. Las diez plagas diezmaron a Egipto. La muerte de los primogénitos hizo que se rindiera a Egipto. Dos millones y medio de israelitas salieron hacia la tierra prometida, donde habían de, salieron de la tierra de Gosén, donde habían sido esclavos por muchos siglos. Rindos a, a Canaán, todos felices, todos contentos, dijeron listo. En 10 días, 14 días estamos allá. Pero el Señor dice que no. No, no quiero la ruta corta, no quiero la, la ruta rápida. Los conduce en la dirección opuesta, hacia el desierto, al sur, al, el, nada menos que al mar rojo. Uy. Y dice, para, porque dijo Dios para que el pueblo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y, y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de Israel armados. Uy. ¿Sabe qué dice Dios? Si te llevo por esa ruta directa nunca llegarías enfrentarías amenazas, en el caso del pueblo de Israel, amenazas militares que nos harían, te harían cambiar de parecer y regresarías de inmediato a Egipto. Y es raro, es una caminata muy interesante esta que ellos están haciendo. El texto en el versículo 18 dice, Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. También tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Uy, qué interesante detalle. El sarcófago de José los acompañaba. Usted se imagina uno en esas dos millones y medio de personas y usted cargando un ataúd, bueno, un, un ataúd egipcio con los huesos de José camino a la tierra prometido. Eso debe sido muy interesante. Seguro surgieron muchas preguntas. ¿Y eso que llevan ahí? Seguramente un niño preguntando, ¿se imaginan ustedes? Es que llevan ahí, no, pues los huesos de José. Y esa, uf, porque así fue, así fue. Ahora, ¿por qué llevaban los huesos de José? Bueno, porque recuerdan cuando vimos eh, Génesis, que José hizo que juraran que sus huesos serían llevados a la tierra cuando salieran de Egipto. Y 400 años después, ellos regresan a la tierra prometida. Y tiene que cumplir eso y por eso se están llevando los huesos para cumplir exactamente lo que les dijeron. Y es muy chévere. Uy, es algo muy bonito. Y lo llevaron así. Ahora, el texto dice enseguida, versículo 20, y partieron de su casa y acamparon entrar, y entraron en el, en el desierto. Y dice que ellos obedecieron y entraron en el desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Uy, qué interesante historia. La columna de nube es un símbolo constante de la presencia de Dios. Por medio de esa nube Dios los conducía. Ellos empezaron a obedecer. La nube estaba encima de ellos. ¿Por qué? Pues porque el sol en el desierto es terrible. Entonces, ¿qué puso Dios? Una nube gigante que era la misma presencia de él y así ellos no se quemaban. Pero de noche en el desierto hace frío. Entonces, esa nube se convertía en un calentador poderosísimo de noche para mantener el clima adecuado para que ellos no se enfriaran, no murieran de frío. Entonces, esa columna de nube de noche también, no solo los calentaba, sino que les guiaba y les les hacía decía que caminaran incluso de noche y les daba visibilidad hacia donde se dirigían y la nube se quedaba con ellos hasta que finalmente y se quedó finalmente hasta que cruzaron hacia, la, hacia el río Jordán y entraron a la tierra prometida por medio de esa nube Dios los protegió como lo, como se ve en los textos del sol abrasador y del frío que podría haber y por medio de esta nube Dios les habló muchas veces en el libro uy Interesante. Muy bonito. Ahora, la vida de nosotros se parece mucho a esto, señores. Estamos entre uno de los años que nos llevó directamente a donde están ellos. Veníamos todos contentos, felices, felices. La gente, ay, estoy pasando bien, las cosas están como mejorando, conseguí trabajo, el desempleo había bajado un poco, estamos me abrieron unas puertas por allí, tal cosa, y todo iba muy bien, cuando de pronto apareció el faraón. Mm-hmm. Apareció algo que no esperaba. Interesante, en medio de la caminata, un desvío. Y muchos de los planes que todos tenían se tuvieron que deshacer de una manera impresionante. Increíble. Y todo se cambió. Y eso es algo increíble. El texto nos dice, literalmente aplicada, haciendo una pequeña aplicación a nosotros, que nosotros podríamos haber transitado este año normal. Piensen dónde estarían hoy si no hubiera habido pandemia. ¿En dónde estarían ustedes? ¿Qué clase de cosas estarían haciendo? Hay algunas cosas buenas y algunas cosas que no tan buenas. O sea, yo me imagino a muchos en el centro comercial, ahorita haciendo compras el 24, 30, corriendo allá como, yendo a cine, gastándose de hamburguesas, bueno, todas esas cosas ricas que ven en esos lugares. Sí, sí. Tristemente diría que me los imagino en muchas cosas, no mundo, pero no muchas espirituales, la verdad. Pero de pronto Dios hace esto y todos... Uh. Hermanos sentados en sus casas, todos juiciosos, todos especiales. Pensando en Dios, consagrados a Dios. Todo porque Dios, en su infinita sabiduría, dijo, el pueblo, el cual yo salve un día, necesita crecer en ciertas cosas. Necesito que sigan siendo fieles conmigo. Necesito que en verdad se metan conmigo. ¡Wow! Y para hacerlo... Dios determinó que llegara a, este, a esto, y lo había profetizado ya hace mucho tiempo, una pandemia que estamos viviendo y que seguimos viviendo hasta el sol de hoy. Guau. Wow. uno se pregunta, ¿qué sigue? Porque el texto es claro. Dice acá, muy claramente dice, y la parte más chévere, número 22, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Y muchos pueden decirlo y es la verdad, estamos viviendo un desierto, algo muy fuerte, muy duro, muchos están viviendo. Es cierto, es un momento, o de sea, escuchar testimonios de nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles porque la enfermedad, el virus ha tocado la puerta de su casa y ha entrado. Ha tocado a sus familias, algunos son familiares, han muerto, ha pasado, la plaga llegó, digámoslo así, hizo estragos y lo seguirá haciendo. Todavía durante un tiempo, hasta que Dios determine que ya no se necesita hacerlo. Cuando llegamos acá y miramos, tenemos que ver lo que Dios hace cuando nos encontramos en momentos tan complejos y tan difíciles como los que estamos viviendo. Primero, señores, el que nos lleva a esos tiempos es Dios. Dice Dios, macizo, versículo 18, más hizo Dios que el pueblo rodease. Es Dios quien nos ha traído hasta este punto de la historia. Así de claro es el asunto. Dios lo hizo. Y Usted dice, ¿pero qué pasó con mis proyectos? Dios entiende. Dios dijo, voy a trabajar con todos al tiempo. Y decidió que los proyectos personales de cada uno de nosotros, de muchos, se frenarían. ¿Sabe qué? Momento alto, vamos a trabajar con ustedes. Porque hay algo más importante y es que ustedes emprendan a ver, a conocerme, a depender de mí. Y lo hizo. Y por eso dice que el Señor los hizo, quitó el camino corto y puso el camino largo. Entonces la primera cosa, Dios, que yo debo entender es, este camino, alguien puede decir, esta es la venganza, este es el diablo, este es... Bueno, algunos están diciendo eso, ¿no? Y dice, uy, no, ese es el ataque satánico. No, no hay ningún diablo, Dios... Dios lo cuadró de esta manera para que nosotros podamos entender ciertos pro- planes y propósitos que tiene. Pero ojo, ¿qué llevaban ellos en el camino? Un sarcófago con los huesos de José. ¿Sabe qué? ¿Qué tenían cuando ellos miraran ese sarcófago? ¿Qué tendrían que pensar? ¿Sabe qué tendrían que pensar? sabe qué tendría que pensar sabe que Dios cumple sus promesas? José nos dijo que un día nos iba a llevar y estamos camino a llevarlo donde él dijo que Dios nos iba a llevar. Y yo me pregunto, ¿Dios nos ha prometido, señores, un montón de cosas? ¿Dios nos ha prometido cruzar al otro lado y estar un día con Él? No olvidemos eso. Dice, pero es que yo no tengo un sarcófago para recordarlo. No, pues yo sé, menos mal que no tiene uno, sería terrible usted con un sarcófago andando por ahí. Pero yo creo que tenemos esta mente que nos recuerda quiénes éramos, a dónde hemos llegado, cuánto hemos avanzado en la vida con Dios. Cómo Él ha sido fiel a sus promesas. Y como aún en cosas difíciles y complicadas, que seguro antes de esto hemos vivido, Él estuvo allí. Ellos llevan esos huesos, esos huesos recordaban, Dios es fiel y cumple sus promesas. Señores, tranquilos, Dios va a cumplir sus promesas. Para los que tienen miedo de morirse, porque seguro hay algunos, esto lleva a pensar en la muerte, todo lo que está pasando. Quiero decirle algo que debe tranquilizar su corazón y su alma. Usted no se va a morir antes de que cumpla el plan que Dios tiene para usted en esta tierra. Usted sí, ¿cómo sé que ya lo cumplí, pastor? ¿Qué tal ya lo haya cumplido? Pues, hermano, bien, chao, nos vemos más tarde. Tranquilo, más de feliz. Ya hizo su parte, ¿no? bendición, gloria a Dios. Pero si no, esta es la forma en que Dios le dice, bueno, hermano. Yo sé que hay que fortalecerse, hay que crecer. Dios sabía que le, miren, miren, entendamos esto, ahí en el texto, yo digo, por allá no los digo, porque yo sé que si tan pronto se enfrenten a pueblos armados y eso, se devuelve. Yo conozco el corazón de ellos. Y si Dios hoy no trancó tantos proyectos, él dijo, sabe que el corazón de muchos tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado. No están bien conmigo, voy a firmarlos, voy a afianzarlos, y por eso los desvió, como los desvió a tantos. Y los llevó por el desierto del Mar Rojo. Y desierto es una palabra fuerte, muy dura y muy fuerte, pero así es como el Señor lo hizo. Y qué bonito, porque es fantástico, la verdad. Uno lo mira y eso es genial como el Señor lo llevó a cabo. Ahora, el texto, cuando uno lo sigue mirando de manera detenida, sigue diciendo cosas increíbles. La otra cosa que vemos ahí en el texto es, señores, en medio del desierto Dios jamás desamparó a su pueblo. La columna de día, de la nube de día, la columna de fuego de noche, Dios jamás lo desamparó. Nosotros en medio de todo esto jamás estaremos desamparados. Tenemos al Señor viviendo, donde En nuestro corazón. Él está con nosotros en cualquier lugar. Moisés de, le rogaba al Señor, si tú no vas, yo no voy. Nosotros ni siquiera tenemos que decir eso, somos creyentes y como creyentes sabemos que donde vayamos Él está con nosotros. Ya, es, Imagínense eso, Moisés rogaba, Señor, si tú no vas, yo no voy, pero camine con nosotros, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos ni que hacer eso. Pero ellos, ¡wow! En ese momento no tenían ese privilegio. Pero el punto es, si ellos que no tenían el privilegio de tener al Señor morando dentro de su corazón, Dios se fue, fue visible a ellos en el momento más difícil, cruzando ese desierto, protegiéndolos del sol, del frío, mostrándoles el camino, porque cuando venía la columna de fuego de noche, les seguía mostrando el camino. Dice que transitaban día y noche, háganle. Solo paraban cuando Dios paraba. Esa columna de fuego que... que que anda, que, que esa nube, y esa columna de fuego simboliza y que los dirigía, pues obviamente simboliza el trabajo de Dios a través del Espíritu Santo, como teniéndolo nosotros a Él, Él nos dirige, nos guía al, cre- guía al creyente en su camino. nos Así trabaja el Espíritu Santo. Nos advierte de los peligros, pilas con tal cosa. Pilas con este lugar que no es para ustedes. Esta es la parte ordenada. Esa es la manera en que Él dice que debemos estar haciendo esta clase de cosas. Mm, y eso es fantástico. Muy chévere. Pero mientras más leía el texto, más yo veía y decía, que viene el año entrante? Y yo, que viene el año entrante? Cruzar el mar Ahora estamos en el borde. El capítulo 14 de Éxodo, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés y dijo, Dijo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen en delante de Pi, Jajirot, entre Migdol y el mar de Balsefón, delante de la Campareis, junto al mar. Porque Faraón dirá, a los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, yo endu- y yo endureceré el corazón de Faraón para que yo lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y efectivamente Dios les dice, Si fuera de eso Dios... Y esa es la parte más chévere de la historia. Dios mismo dice, mmm, bueno, va a mejorar. ¿no? Los voy a poner en un lugar fuerte, difícil. Los pone y pone a su propio pueblo. Dice que pide que acampe en un lugar que se llama Girot, que queda ahí frente al mar, frente al mar rojo. Y dice que Dios se va a glorificar en medio de eso. Y aquí es donde viene el punto, señores. Ellos tuvieron que vivir eso para aprender a confiar en Dios. Dios los puso en una circunstancia difícil porque Dios les, Dios les advirtió que iba a pasar. Dijo, ustedes acampan ahí. El faraón es, le voy a ayudar a que siga endureciendo más su corazón. Y cuando él le endurezca más su corazón, se va a venir a buscarlos a ustedes. Y ustedes van a quedar atrapados entre el mar y el faraón. Y, y, y ustedes van a decir, bueno, ¿qué van a hacer en ese momento? Y nosotros hoy estamos casi en la misma circunstancia. Estamos atrapados entre, wow, ¿y ahora por dónde? pareciera que no hubiera un camino y detrás viene un virus persiguiendo y la gente buscando salidas en cualquier forma señores pues ya va a llegar la vacuna usted dice, pero vaya acá la vacuna pastor con eso la vacuna no es el mesías ni la salvación si sí, qué pasa si usted se contagia un día antes de que llegue la vacuna ah no pues lindo si tan de malas yo no ese no es el punto el punto es, nuestra confianza no está en los esfuerzos humanos. El hombre está tratando, dígalo, digámoslo así, batallando por todos lados, tratando de salvar, de volver toda la normalidad, pero ya todo no a volverá a ser igual. Dios los puso en un lugar peligroso. Mm, quedaron al límite. Pero ¿qué hizo Dios cuando la gente quedó encerrada en el desierto? Que esa es la parte increíble y cuando todo se vino más encima, cuando las cosas avanzaron más. Pues pasó lo que mucho, pasó hoy en día con muchas personas en Éxodo 14, versículo 10. Cuando el faraón se hubo acercado, a los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y muchos se asustaron y qué miedo y ahora qué. Dice que se angustiaron. Y en su desesperación ellos empezaron a increpar, a insultar a Moisés por haberlo sacado para morir en el desierto supuestamente, ellos decían mejor nos hubiéramos quedado como antes, mejor nos hubieran dejado allá como esclavos, mejor esclavos que muertos, casi estaban diciendo, versículo 11, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos eh, ha sacado para que muramos en el desierto, ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Uy, y la gente se quejó, igual que muchos cristianos al principio, no todos, y obviamente aquí en esta iglesia todos espirituales, fuertes, firmes, no, no unimos una sola queja. Esa gente, pastor, ánimo, estos, animando a sus otros. No, ojalá hubiera sido así, ¿no? pero obviamente como seres humanos entró la angustia, algunos se desesperaron. Algunos hoy están desesperados. Porque como bien lo dijo el hermano, ahí sí casi vamos a tener que comprar una velita ya para celebrar el primer cumpleaños de todo esto. Y eso es mucho tiempo, muchachos. Y entonces dice la Biblia que el pueblo se asusta, que su corazón desfalleció que clamaron a Jehová desesperados. Que no veían, sino que la muerte se acercaba y como que no le encontraban la salida o el sentir. Y empezaron a pensar, mejor antes, cómo estábamos, mejor los tiempos pasados. Pero ¿por qué esto cambia? ¿Por qué tenemos que vivir esas cosas? Pero aquí es donde vemos el propósito de Dios, muchachos. Cuando los pueblos, cuando los, hablo más al pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios se debilita, Dios se muestra más poderoso y más grandioso. La Biblia dice en el versículo 13 que Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dios nos dice, hoy entramos a un año en el cual debemos decirnos, señores, no temáis. Porque Dios está con nosotros. Pero vivirlo es otra cosa. No sé si usted logró vivirlo este año así. No sé si en medio de sus temores que es normal sentirlos como seres humanos se pudo llegar a la conclusión pero no importa, Dios está conmigo. Dios ha hablado a mi vida, Él está en mi corazón, Él me fortalece. Todavía más increíble. El versículo 14 dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este es el punto. Señores, está en este año que viene. que Parece complejo. Tranquilos. ¿él va a pelear como peleó este con va a pelear con no con nosotros, va a variar por nosotros. Y vamos a estar tranquilos, porque Él va a estar delante de nosotros. Y esa es la parte increíble de la historia. Este este punto es muy sencillo. Tal vez hoy estamos en una actitud de clamar a Dios, Señor, ayúdanos y Dios... Yo creo que que tenemos que hacer, conforme la Biblia lo enseña, es hacer lo que Dios le dijo al pueblo, hermanos, hay que avanzar. Creo que repetiré hasta el cansancio que la pandemia ha sido una de las mejores cosas que nos ha pasado este año, espiritualmente hablando. Y lo voy a decir con amor para todas esas bellezas que nos ven ahí por ahí, las cámaras. Muchas de esas caritas no estaban con nosotros al principio, en el mes de marzo. Ni en el mes, ¿sí? ¿Me entienden? Ni en enero, ni en febrero pero nuestro buen Dios ha sabido traerlos. Ya ya hemos podido ahora estar con ellos, compartir con ellos como jamás lo hubiéramos imaginado. Ellos ahora están ahí. Qué bonito es Dios. Los ha traído de de vuelta. De una manera muy fuerte, pero los ha traído. Quiero recordarles a los que estaban y los que siguieron caminando con sus dudas, a los que regresaron, que recordar estas palabras del Señor que me dice, ¡Estad firmes! Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Otra traducción dice, vosotros solamente tendréis que estar quietos. Wow. Pero la otra cosa que sigue, y ahora que pasamos de año, es una cosa increíble. Señores, ya no hay más tiempo, ya no hay que seguir clamando a Dios. Llegó la hora de marchar. Una marcha de fe, claro. Caminar en fe por viene un año donde vienen nuevos retos, nuevas cosas y tendremos que tener un nuevo león Señor, vamos a caminar por fe. El Señor le dijo, día a los hijos de Israel, que marchen. Mm, mm. Muy lindos todos ustedes orando, todos espirituales, Señor, ahora clamando Lindo, la verdad, fantástico. Felicitaciones. Casi hace tiempo no los veíamos en esa actitud. pero debemos dar el siguiente paso y el siguiente paso es ya caminar en el Señor. Todo el tiempo en Israel el pueblo estaba temiendo que Dios los abandonara, pero ¿saben qué? Dios no no los no debían sentirlo. Obviamente igual a nosotros nos ha pasado lo mismo. Por eso Dios le dijo ya sola dile al pueblo de Israel a los hijos de Israel que marchen. Y yo debo decirle hoy a la iglesia a el favor y marchar. Vamos a caminar, vamos a andar. Ya es hora de estar, señor, mira, hasta cuándo, señor, listo, vamos a marchar en medio de este desierto. Porque este es el lugar donde nos has puesto. Y si esto sigue siendo un desierto un año o ¿no? cinco, no sabemos. Esta es, como le he dicho muchas veces, esta es nuestra primera pandemia juntos. No sé cuántas compartamos o cuántas sobrevivamos, no sabemos. Entonces ya tocará, ¿no? Ya nos anunciaron que van a seguir con nosotros estas pandemias. Y bueno, así, eh, anuncios muy bonitos, muy, ¿sí? Pero ¿sabe que No importa. Ellos tuvieron la nube, la columna de fuego, la presencia de Dios. Nosotros tenemos nada mencionado más que al Señor mismo viviendo en nosotros. Ellos tenían unas promesas fieles que Dios mostró que iba, que fue cumpliendo en el tiempo. Nosotros tenemos un montón de promesas ya cumplidas. Por lo tanto, hay que dar el siguiente paso. El siguiente paso para Israel fue, anden en medio del desierto y donde no vemos camino, Dios lo irá abriendo. Por que hay una canción muy bonita que dice, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Así es como funciona. Y en el texto, eso fue lo que pasó. La Biblia dice que en el versículo 15, Jehová le dijo a Moisés, Moisés es un hombre fantástico, no es un tipo de fe, un ejemplo a seguir, ¿no? ¿Por qué clamas a mí Dí a los hijos de Israel que marchen? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entra los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¡Wow! Dice, uy, y creo que hoy tenemos que enfrentarnos a eso. Estamos en un mundo con muchísimos retos en todos los aspectos económicos, sociales. Y el Señor único que nos dice, ¿saben qué? Se si y parece que no hubiera un camino claro. yo se avance dice, avancen, este año vamos a avanzar, muchachos. Ese año tiene que ser el año donde usted tiene que buscar lemas nuevos para su vida. Su lema es, ah, hay un nuevo título. No, ese no es un lema. El lema es, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, por ejemplo. Que usted tenga una nueva meta, una nueva, una nueva actitud. Como por ejemplo, todo lo voy a hacer para la gloria de Dios. Que tenga un nuevo enfoque puestos los ojos en Jesús, el autor y consumado de la fe eso sí este es el año donde señores tendremos que demostrar somos creyentes no importa si el tiempo es tiempo de desierto no importa si empeora tenemos un Dios que está con nosotros al cual nos va a dar la victoria como lo hizo con su pueblo en su momento por eso el desafío del Señor a su pueblo es marchen marchen Dios nos empuja, señores, en este año que comienza a marchar. Para la iglesia bautista hexemaní, marchar implica que cada uno de los que están acompañándonos en la iglesia, de los que están llegando, cada uno cumpla su papel, el papel que el Señor tiene para cada una de sus vidas. Sé que hay muchas cosas que están haciendo y que en estos momentos complejos, pero este es el año donde usted tiene que decirle, señor, hacia dónde quieres que vaya. Quiero que me digas y quiero hacerlo. Necesito hacerlo. Este es el tiempo de cumplir eso. Y Dios, ¿qué hará? Pues nos cruzará al otro lado. ¿Cuántos no anhelan? Yo sé que muchos en su corazón anhelan. Uy, yo quisiera que ya todo esto pasara, que esto acabara, que listo, señores, vamos a ir hacia donde Dios nos lleve. ¿Dónde es? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero no importa dónde Dios, mientras Dios esté con nosotros, y va a estarlo porque así lo prometió. Cualquier lugar es bueno donde él esté. En el texto de Éxodo, Dios, Moisés levantó su mano. Las aguas quedaron divididas. Dice que un viento vino como soplando el viento, lo abrió. Quedaron dos acuarios, porque imagínense lo increíble que hubiera sido eso, ¿no? El viento lo abre y quedan un par de columnas gigantes de agua a cada lado. Un acuario perfecto. El piso del mar queda seco. Milagros, cosas increíbles. Y la gente pasa toda una noche pasando dos millones y medio de personas pues, al otro lado. Eso fue una noche largana. Yo no sé cuánto, por qué tenga que pasarlos a... Por qué tenga que pasar... En, nosotros o los hermanos que nos escuchan. ¿Qué quiere Dios en este tiempo de desierto? Pero sé que haya sentados o en sus camas o algunos en su convalecencia por el COVID. Que Dios les está hablando a su vida, a su corazón. Tranquilos, vamos a pasar al otro lado. Y obvio, no falta el que diga, pastor, ¿y si me muero? Tranquilo, no te mueres antes de tiempo. Ya era tu tiempo, ya era tu hora. Seguro Dios ya dice, "No, ya, sepámonos." Esto ya listo. Entonces pues no temas. Pero mientras estés vivo, pregúntate, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Por eso hoy, señores, qué lindo que comience un nuevo año es. Año nuevo no, vida nueva, ¿no? Pero año nuevo y el mismo Dios, eso sí debemos pensar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y siempre. El mismo Dios que nos trajo hasta aquí. El que nos faltaron sus misericordias este año. O es que no vieron su mano, muchachos. Mire lo que, todo lo que pasó y mire dónde estamos. Y hemos estado acá porque Dios hasta aquí nos ha traído. Por eso los animo en esta noche, hermanos, a que a las 12 de la noche en medio de la pólvora tan impresionante que está prohibida, pero suena por todos lados. Y con esa música de fondo que seguramente van a ser bastante aturdidoras en muchos lugares. Se habla con Dios. Hable con el Señor. Puede decirle con todo su corazón y diga, Señor, listo, yo entendí ya. Yo tengo que caminar, yo tengo que andar, Señor. Yo tengo que hacer lo que realmente para ti es importante y valioso. Ayúdame. Este es el año de marchar, de hacer las cosas como, como realmente las tengo que hacer para ti, Señor. He estado mucho tiempo haciendo otras cosas. Estando en otros, en otras cosas toda la vida ahí. Pero esto que ha pasado me ha llamado la atención. De que tengo que hacer las cosas que en verdad son importantes. Hable con él. Dios quiere que lo hagamos y que en verdad tengamos unos nuevos, unas nuevas metas con él. Este es el tiempo. Yo entrante me propongo, por ejemplo, ser más fuerte con los cursos de auto para que ustedes aprendan más. No, 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 no. Tranquilos, Vamos a poder crecer en lo que me haga falta. Pedir al señor que nos muestre. Señor, ayúdanos. Seguramente nos faltan un poco ¿no? de cosas y, y te ruego que, que lo que me haga falta me lo vas colocando porque la verdad no me quiero quedar ahí. Quiero que quiero avanzar, quiero que poder cumplir el plan, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Queremos hacerlo para glorificarte, para, para exaltarte. Eso queremos, señor. Es, es nuestro deseo bonito, grande, que sabemos, o sea, yo creo que entienden algo, muchachos. Señor, ya está delante de nosotros. Ya está ahí. O sea, lo más importante es que ya tenemos a alguien que nos va a acompañar en todo el camino. Que nunca nos va a dejar. Que va a estar ahí día y noche para nosotros. Ahora nos toca a nosotros hacerlo diferente. Déjeme decir, dominar con esto que me pareció fantástico y lo leí en alguna parte. Quiero que este año tengamos una meta digna con Dios. Quiero recordarles una con un versículo. Segunda de Corintios 5.9. Dale no cuidado. Usted trase la suya. Pero Segunda de Corintios nos dice, meta digna, meta este año, por lo cual también anhelamos o ausentes o presentes. Señor, este año te quiero agradar. Eso es una meta digna. Hay muchas. Solo te doy una de ejemplo. Segunda, un lema. ¿Se han visto los lemas de los equipos? Gente que, por ejemplo, el lema de ese equipo que queda de segunda siempre. ¿Cómo se llama? El pego te... Bueno, no me acuerdo. No, ponga, no digamos eso. Eh, ¿Perdió? Pero me están diciendo que, ah, perdió. que no, no, no sabía, perdido no recordaba. Tenemos que buscar un lema. Y el lema es, voy a hacer lo que se me dé. El lema debe ser algo como filipenses 1.21 más o menos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso sería un lema. Hay muchos. Te Solo te doy ejemplos de cómo podrías hacerlo. Una meta digna, un lema adecuado. ¿Qué tal si este año tenemos una regla, una regla bíblica para nuestras vidas? Y se las tengo. Primera Corintios 10.31. Hacerlo salido todo para la gloria de Dios. La meta digna, un lema adecuado, una regla segura, una regla bíblica. ¿Qué tal si tenemos hoy una convicción edificante? Una cosa más, una convicción edificante para este año. Filipenses 3, 13 y 14. ¿Sabes qué dice Filipenses 3, 13 y 14? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta. El supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Y qué tal si tomamos una promesa de Dios para fortalecernos? Mi presencia era contigo y te hará descansar. Por ejemplo, Éxodo 33, 14, hay muchas, tomando solo ejemplos de de cómo podemos buscar una meta digna, un lema adecuado, una regla bíblica, una convicción edificante, una promesa inspiradora para nuestras vidas, en este año que entra, basado en un Dios que ha demostrado ya, en el cual podemos confiar, y que sí, nos nos lleva a lugares como el desierto cuando quiere hacerlo. Que entiende que necesitamos vivirlo. Aprender ciertas cosas, pero ya. Creo que ya han pasado varios meses, ya lo hemos aprendido. Ahora tenemos que andar hacia donde nos llama. Quiero invitarles a que este sea el año, un año para Cristo. Que este se diga, sabe que este año se lo dedique al Señor. Este sí fue el año. Aprendí a confiar en Él. Ya entendí, el del COVID me preparó. Ahora, a demostrarlo, a la práctica que sea este el año señores señores que tengan un muy feliz año estoy infinitamente agradecido por Dios por su fidelidad porque a lo largo de todo este tiempo en medio de todas estas circunstancias tan difíciles Dios ha convencido sus corazones de buscarle y de estar acá con nosotros eso solo lo puede hacer Dios los animo a que no desfallezcan a que sigan firmes. No importa lo que pase. El Señor va a estar ahí con nosotros. Y nosotros debemos estar confiados en Él. Y recuerden, no siempre nos va a llevar por el camino recto. No, no siempre Dios sigue esas reglas del camino más corto. Es una línea recta. A veces es un largo zigzag, pero con propósito. Por eso debemos terminar esta noche diciéndole al Señor muchísimas gracias porque hasta aquí nos ha sostenido y eso ha sido fantástico gracias señor. oremos a Él. padre precioso te damos gracias porque tú eres bueno señor y para siempre es tu misericordia te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y ha sido bueno con nosotros solo tú tienes palabras de vida eterna señor y solo tú señor que es quien han hecho quien ha hecho en este año Gracias por ponernos en ese tiempo, por cuadrar las cosas para que todo esto se diera. Confiamos en tus planes, Señor. Confiamos en que tienes propósitos divinos y únicos con con esta humanidad y con nosotros. Te rogamos que nos ayudes a entenderlos, a cumplirlos, pero que sobre todo en este año que, que está por comenzar este sea un año para Cristo, con un propósito, con un lema, con un objetivo bíblico, Señor. De verdad, con algo que te glorifique, que te exalte, sea un año para ti, Señor. Ayúdanos a aumentar la fe, la vamos a necesitar en medio de lo que estamos viviendo y que podamos mostrarle a otros que tenemos un Dios vivo y real. Gracias por tu mano preciosa y seguimos confiando que nos ayudarás a terminar este camino. puesto los ojos en ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén.